0: السلام علیکم و
1: رحمۃ
0: اللہ وبرکاتہ بادف الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش راہلی سدری من عمری وحلتم السانی
2: لینل مو ن ولدی نیال موتی فلوین منو مل او چولہ نجی مچ مو
0: نبی
2: باب کتاب نبی صلی اللہ
0: علیہ وسلم الى کسرا وقسرا باب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسرا جو شاہ ایران تھا و قیسرا اور قصر قیسر جو شاہ روم تھا ان کو خط لکھنا کسرا کا بادشاہ اس وقت پرویز تھا اور قصر کا ہرقل تھا جس کا پیچھے بخاری کی ابتدا میں ذکر ہو چکا ہے حدثنا اسحاق حدثنا یعقوب ابن ابراہیم حدثنا ابی انسا ان ابن شہا بن قالح اخبر نی ابید اللہ ابنو عبداللہ انبنا عباس ان اخبر عبداللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے انہیں خبر دی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَىٰ كِسْرَا اپنا خط کسرہ کی طرف بھیجا معا عبداللہ بن حضافت السحمی عبداللہ بن حضافت السحمی کے ساتھ یعنی ان کو خط دے کر بھیجا فَأَمَرَهُ تو آپ نے ان کو حکم دیا دفا اہ کہ وہ اس کو دیں ال عظیم البحرینی بحرین کے رئیس کو ف عظیم البحرین الا کسرا پھر بحرین کے جو امیر ہیں وہ اسے کسرا تک پہنچائیں یعنی عبداللہ بن حذافہ ڈائریکٹ تو پہنچ نہیں سکتے تھے تو آپ نے بحرین کے امیر کے ذریعے یہ خط آگے پہنچایا فلم تو جب کسرا نے وہ خط پڑھا پڑا تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پھاڑ دیا فصب تو تو میں سمجھتا ہوں ابن عباس کہتے ہیں ان ابن المسبی کے ابن المسیب نے قالا کہا فدعا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی ان مز کل ممزق کہ وہ پھاڑ دیے جائیں پوری طرح فاڑ دیا جانا یعنی ان کی سلطنت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں واقعی جو ایک ہسٹورین ہے اس نے خط کا مضمون لکھا ہے کہ خط کے اندر کیا لکھا ہوا تھا وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ کے رسول کی طرف سے کسرا کو یعنی کسرا کی طرف یہ خط ہے معلوم ہو جو فارس کا رئیس ہے جو شخص ہدایت پر چلے یعنی کسرا کو معلوم ہو کسرا کوئی بات پتا چلنی چاہیے کہ جو شخص ہدایت پر چلے اور اللہ پر ایمان لائے اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے بھیجے ہوئے ہیں وہ سلامت رہے میں تج کو اللہ کے بلانے پر اسلام کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ اللہ نے اس چیز کی دعوت دی ہے کہ بندے دین کی طرف آئیں کیونکہ میں اللہ کی طرف سے سب انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں اس لیے بھیجا گیا کہ جو شخص بھی زندہ ہے اس کو ڈراؤں اور کافروں پر اللہ کا فرمانہ پورا ہو جائے مسلمان ہو جاؤ تم سلامت رہو گے اسلم تسلم اگر تو نہ مانے گا تو سارے فارسیوں کا گناہ تجھ پر پڑے گا یعنی جو بھی تمہاری حکومت یا سلطنت میں لوگ ہیں ان سب کے ذمہ دار بھی تم ہو کیونکہ لوگ اپنے ملوک کے دین پر ہوتے ہیں جو کچھ بڑے کرتے ہیں چھوٹے بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں اس لیے بڑوں کو بہت سنبھل کر چلنا چاہیے کہ ان کی غلطیاں ملٹی پلائی ہوتی ہیں لیکن اس نے کیا, کیا؟ کہ خط پھاڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کی اس دعوت کے قبول نہ کرنے پر پھر اس کے خلاف بد کی یہ اس طرح کی بدعے آپ نے دوسروں کو نہیں دی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اب ہر طرف پھیل چکی تھی لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں آپ اب صرف ایک نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مدینہ کی ریاست کے والی ہونے کی حیثیت سے بھی ان ملوک کو خط لکھ رہے ہیں آپ جب اس پوزیشن پر نہیں تھے تو آپ نے یعنی مکہ میں ایسے خطوط کسی کو نہیں لکھے حد عثمان ابن الحمی حدثنا اوفن ان الحسن عن ابي بكرته قال لقد نفعني الله بكلمه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام الجمل بعدما كنت ان الحق باصحاب الجمل فاقاتل ماهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ومرا امام بخاری کہتے ہیں ہم سے عثمان بن حیسم نے بیان کیا کہا ہم سے اوف نے انہوں نے امام حسن بسری سے انہوں نے ابو بکرہ سے ان ابی بکرہ ابو بکرہ کیا روایت کرتے ہیں قالا کہتے ہیں لقد نفا انی اللہ بکل کہ اللہ نے مجھے فائدہ پہنچایا ایک بات کے ذریعے سمے من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ایام الجلی جنگ جمل کے دن جنگ جمل کون سی تھی اس کی سربراہ کون تھی حضرت عائشہ جب صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوا تھا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ان کی قصاص کے بارے میں بادما ان الحق بی اصحاب جمع اس کے بعد کے قریب ہی تھا کہ جمل والوں کے ساتھ یعنی جمل والوں کی فوج کے ساتھ شریک ہو جاؤں اوکات لم کے ساتھ مل کے جنگ کروں قالا وہ کہتے ہیں لما بل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات انفارسا کے فارس والے قدم الکو علیہ بنتا کسرا انہوں نے اپنے اوپر کسرا کی بیٹی کو تخت پر بٹھایا ہے لَن يفلح تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہرگز فلاح نہ پائے گی وہ قوم ومر جنہوں نے اپنا کام ایک عورت کے سپرد کر دیا تو اس حدیث کی روح سے پھر حضرت ابو بکرا نے حضرت عائشہ کی فوج کو جوائن نہیں کیا جس کی سربراہ حضرت عائشہ تھی اس کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ کسرا کی بیٹی تھی یہ بران تھی ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اب ہوا یہ کہ پرویز نے نہ صرف یہ کہ خط پھاڑا بلکہ اپنے ایک نمائندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ تم ان کا سر اتار کے میرے پاس لے آؤ تو جب وہ شخص پہنچا تو آپ نے اس کو خبر دی کہ تمہارے بادشاہ کو قتل کر دیا گیا ہے یعنی وہی کے ذریعے آپ کو پتا چلا اور یہ آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل تھی تو ہوا یہ کہ وہ شخص جو آیا تھا ابویسلی وہ پریشان ہوا اب اس کے اندر اتنی ہمت اور سکت تو نہیں تھی اور یہ بات بالکل سچ تھی کہ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو مار دیا تھا یعنی جس نے خط پاڑا تھا اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا تھا اور پھر ہوا یہ کہ چھ ماہ کے اندر جو بیٹا تھا اس نے ایک دوا کھائی جس میں اصل میں زہر تھا یعنی اس کے پاس کچھ دوائیں رکھی ہوئی تھی تو اس نے وہ دوا سمجھ کے کھائی لیکن اس کے اندر زہر مکس تھا تو وہ کھاتے ہی وہ مر گیا اب جب وہ مر گیا تو اس کے بعد کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا بہت بڑی سپر پاور کی حکومت کو تو جو کسرت کی پوتی تھی اس کو پھر انہوں نے مجبوراً اپنا رہنما بنا لیا اب وہ اس کے اہل نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کس طرح حکومت چلا سکتی ہے اور ایسی قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی کہ جو اپنی سربراہی کسی ناحل کو دے دے اور ہوا بھی یہی کہ کچھ عرصے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران پر حملہ ہوا تو ہمیشہ کے لیے ان کا بتقدہ ٹھنڈا ہو گیا اور سارا علاقہ مسلمانوں کے زیر تسلط آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی حدثنا بن حدثنا سمعت عن مع حدیان امام بخاری کہتے کہ ہم سے علی بن عبد اللہ المدینی نے بیان کیا کہا ہم سے سائب بن نے, انہوں نے کہا مجھے یاد ہے صاحب بن یزید کہتے ہیں یقولو اد انی ان خرج تو کہ میں نکلا تھا بچوں کے ساتھ دیگر بچوں کے ساتھ نکلا تھا علا سنیت الوداعی سنیت الوداع کے مقام پر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم استقبال کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وکال سفیان اور سفیان ابن اویانا نے اس حدیث میں غلمان کی وجہ سبیان کا لفظ استعمال کیا مانا دونوں کا ایک ہی ہے اب یہ حدیث جنگ تبوک کے تذکرے کے بعد آئی ہے یہاں پر کہ ماں بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے واپس آئے تو بچوں نے ان کا استقبال کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو اس وقت بھی کیا ہوا تھا بچوں نے استقبال کیا تھا اور استقبال میں جو مشہور نعت آتی ہے یا نشید آتا ہے تلا البرو علینا بن سنیا تلوا تو سنییات الوداع وہ گھاٹیاں جہاں پر ودا کیا جاتا ہے عموماً مسافروں کو بالکل ایسے ہی جیسے بازوقط آپ کے پاس کوئی گیسٹ آتے ہیں تو آپ ان کو صرف گھر کے دروازے سے سی آف نہیں کرتے بلکہ ان کو لے جاتے ہیں ہائی وے تک اور ہائی وے پہ ڈال کے آپ دوسرا ٹرن لے کے گھر آ جاتے ہیں تو ایک طرح سے یہ بھی ایک آنر دینا ہوتا ہے کسی عزیز پیارے گیسٹ کو کہ اس کو آپ کسی خاص مقام تک چھوڑنے کے لیے جائیں یا اسی طرح کوئی آ رہا ہوتا ہے تو آپ گھر میں استقبال کرنے کی بجائے کسی ایسے مقام پر جا کر اس کو ویلکم کرتے ہیں جہاں پر وہ سٹی میں انٹر ہو رہا ہو اور پھر وہاں سے اس کو سکاٹ کر کے گھر لے آتے ہیں تو یہ بھی ایک آنر دینا ہوتا ہے ایک سہولت بھی دینی ہوتی ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ جب کوئی معزز مہمان آ رہا ہو یا جب کوئی کسی کامیابی کے بعد آ رہا ہو تو اس کا اچھی طرح استقبال کرنا چاہیے ہوں کیونکہ عموماً ہمارے ہاں شادیوں کے موقع پر دلہن وغیرہ کا تو استقبال کر لیا جاتا ہے یا جو بڑے بڑے ڈگنیٹریز ہوتے ہیں جیسے کسی ملک کا سربراہ ہے یا مخصوص شخصیت ہے اس کا تو استقبال کیا جاتا ہے لیکن اگر اپنے گھر کا بچہ کوئی بڑی کامیابی حاصل کر کے آ رہا ہو یا کچھ اچیو کر کے آ رہا ہو تو اس کو ہم اس طرح ویلکم نہیں کرتے تو ویلکم کرنا جو ہے اور آنے والے مہمانوں کو عزت دینا یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے یعنی بہت دفعہ ہم دوسرے کلچر سے متاثر ہو کر مہمانوں کو ایسی بدخلاقی کے انداز میں کہ دیتے ہیلپ یور سیلف خود ہی لے لو یہ ہیلپ یور سیلف جو ہے یہ کون سا کلچر ہے اسلامی کلچر ہے یعنی میرے سامنے کسی نے ایک دفعہ میرے مہمانوں سے کہا تو میں بہت تکلیف میں مبتلا ہوئی کہ یہ ان کی عزت احترام کے خلاف ہے یعنی ایک دفعہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ پانی آفر کر رہے ہیں یا چائے کر رہے ہیں یا کوئی کھانے کی چیز پیش کر رہے ہیں تو آپ ایک دفعہ ان کے سامنے کریں ان کو ویلکم کریں ان کو عزت دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے دسترخوان پہ بلاتے اور پھر عزت دیتے تھے اور عزت دینے میں ایک عزت یہ بھی ہے کہ منہ میں لکما نہ ڈالا جائے جب تک مہمان نہ ڈال لے یعنی نہیں کہ مہمان بیٹھا ہے اور خود ہی جلدی سے پلیٹ بھری اور خود کھانا شروع کر دیا کہ وہ بھی کھا ہی لے گا نا پتہ ہے کیسے کھاتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہیں جس سے ایک دوسرے کا دل رکھا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو ویلیو کیا جاتا ہے یا دوسرے کو امپورٹنس دی جاتی ہے تو ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے صرف کھلانا پلانا ہی کافی نہیں یا قیمتی سے قیمتی چیز سامنے لا کے رکھ دینا ہی کافی نہیں کہ آپ بہت ہی ایکسپینسیو قسم کی جو کراکری ہے اس میں کھانا نکال کے رکھ دیں یا بہت عالیشان کوئی چیز پکا کے رکھ دیں اور جب سرو کرنے کی باری آئے تو بس یہ جملہ بول دیں ہیلپ یور ہر کوئی گھر میں کھاتا ہے اور خود ہی کھاتا ہے وہ کسی اولڈ ہوم سے تو نہیں اٹھ کے آئے کہ جہاں سے آپ کو ان کے منہ میں ڈالنا پڑے گا وہ خود ہی کھائیں گے لیکن ایک احترام کے ساتھ آپ لیجیے اچھا جملہ کوئی بھی بولیے تاکہ دوسرے کا دل خوش ہو دوسرے کو امپورٹنس فیل ہو اور اس میں پھر اعتدال کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ خود کچھ نہ کھائے اور خالی ہاتھ بیٹھ جائیں اور دیکھتے رہیں کہ کون کیا کھا رہا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ مہمان کے سر پہ ہی سوار ہو جائیں کھائیں 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 لیا کہ نہیں لیا کہ نہیں پھر کھانے کا موقع تو دو ایک چیز کھا لیں گے تو پھر لے بھی لیں گے تو اس میں نہ کسرت اور نہ ہی قلت دونوں ہی درست نہیں درمیان میں رہنا چاہیے یعنی آفر بھی کریں ویلکم بھی کریں اور بجائے اس کے کہ یہ کھائے 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 پیچھے پڑ جائے آپ مختلف چیز جو آپ نے پکائی ہے اس کا فائدہ یا اس کا جو طریقہ ہے اور کبھی یہ نہ منشن کرے کہ مجھے کتنا ٹائم لگا ہے اور مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے اور کبھی آہیں نہ بھریں کہ افواش میں تھک ہی گئی ہوں آپ لوگوں کی خاطر کرتے کرتے کیونکہ یہ بھی مہمان کے احترام کے خلاف ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا خیال کرنا نہایت ضروری ہے تو یہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں ایک طرح سے فتح کے ساتھ لوٹ رہے تھے تو اس وقت ان کو ویلکم کیا گیا اور عام طور پر ویلکم کرنے کے لیے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اچھلتے کودتے اور بعض اوقات کوئی جھنڈی پکڑی ہوئی ہے یا کوئی پھول پکڑے ہوئے یا کوئی بھی چیز اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو وہ اور بھی اچھا لگتا ہے یعنی بچوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے قل لی حدیث وسیع سلسله کی ہے حدثنا عبد الله ابن محمد حدثنا سفیان ان الزهری ان السائبی اذكر انی خرجت مع الصبیان نتلقى النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى ثنيه الوداع من غزوه تبوک امام بخاری کہتے ہیں ہمس عبد الله بن محمد مسندی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان ابن huyana نے انہوں نے زہری سے انہوں نے صائب بن یزید سے صائب بن یزید کہتے ہیں اذكر مجھے یاد ہے انی خرجتو کہ میں نکلا تھا ماں اسبیانی بچوں کے ساتھ نہ تلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبال کر رہے تھے الا سنیت الوداعی سنیت الوداع تک مقدمہ من غزبت تبوک آپ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے یہاں باپ ختم ہوا انشاءاللہ نئے باپ سے پہلے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ویلکم السلام
1: علیکم ابھی میں بچوں کے ساتھ گئی تھی لنچ پہ تو یہ کینیڈین کلچر بڑا مجھے عجیب لگا کہ بچوں نے کھانا لیا اور ٹیبل پہ خود ہی کھانا شروع ہو گیا اپنا کھانا بائی کیا اور ٹیبل پہ بیٹھ کے سب کھانا خود ہی شروع ہو گئے میں نے کہا یہ کیا بات ہے بڑے بیٹھے ہیں پہلے بڑوں سے پوچھے جب تک ہمارا کھانا آ رہا تھا وہ اپنا کھانا خود ہی کھانا شروع ہو گیا تو میں نے اپنے بچوں سے بات کی میں نے کہا یہ کیسے بچے ہیں کینیڈا کے کھانا بائی کیا اور کچھ بھی نہیں رہے بڑوں کو کہ جی آپ کھا لیں تو انہوں نے کہا مما آپ یوز ٹو ہو جائیں یہاں پر ایسے ہوتا ہے
0: یوز ٹو تو انسان کہیں پر بھی ہوتا ہے اور ہمارے بچے جب دوسروں کے ساتھ مکس اپ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے ہمیں ان کو یہ سکھانا ہے کہ زیادہ بہتر کیا ہے وہ جو ہمارے دین نے سکھایا آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا من کا یؤمن یو والیوم بلّہ الآخر فل کرم ضعیف جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے یہ ایمان کا حصہ ہے اٹس ناٹ اونلی کلچر تو بجائے اس کے اپنی اچھی چیزیں اچھی روایات دوسروں کو دے دوسروں کی لے کے ہم فخر کر رہے ہیں
2: السلام
0: علیکم وعلیکم
1: السلام سب مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری مائیں جب کھانا دی تھیں تو پہلے ہمارے ابو کو دیتی تھیں Yes. تو اس طرح ہمیں پتا چلتا تھا کہ عزت و احترام کیسے ہے ایسے ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو پہلے اپنے شوہر کو کھانا ڈال کے دیا پھر اپنی بڑی بیٹی کو دیا پھر اس کے بعد اس کے بچوں کو پھر اس طرح کیا تو ان کو یہ ویلیوز سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ جب ہم کھانا لینے لگتے ہیں تو اپنے بڑوں کا کس طرح سے ہمیں خیال کرنا ہے اور کس طرح سے یہ کرنا ہے اور اس طرح مہمانوں کا بھی سیم یہی حساب ہے کہ پہلے ان کو کھانا دو پھر خود لو اور پھر بچوں کو بھی دو
2: بالکل assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh we have a saying in egypt uh, meet me but don't feed me so it means care about um, you know, welcoming me before the food
1: yeah. oh. welcome me before the food yes is that so
0: allah باب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے باب عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاته و قول اللہ تعالی ان کا و انہم میتون باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور وفات کے بارے میں و قول اللہ تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے ان کا و انہم میتون بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور وہ بھی مرنے والے ہیں موت ہر ایک کے لیے ہے. كل نفس الموت وقال يونس عن قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي تعم البرا أَوَانُ مِن <السَّمِّ> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اپنے مرض میں وہ مرض جس میں آپ فوت ہوئے یاشتو اے عائشہ ما ازالو ابھی تک اجی میں پاتا ہوں علامت عام اس کھانے کی تکلیف درد اللہ بھی اقل وہ جو میں نے خیبر میں کھایا تھا خبر میں کیا کھایا تھا آپ نے اس یہودی عورت کی دعوت پر وہ بکری کا کچھ حصہ تک لے گئے تھے جس میں زہر تھا تو آپ کو پھر وہی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا فہذا میں پا رہا ہوں انقتا اب ہری اپنی شہرہ کا کٹنا یعنی اس کا اثر جو مجھے محسوس ہو رہا ہے اس کی وجہ سے میں اپنی شہر کو کٹتا ہوا محسوس کر رہا ہوں مندال قسم اس زہر کی وجہ سے تو امام بخاری جو پہلی حدیث یہ لائے ہیں تو آپ کی بیماری کا سبب بتا رہے ہیں کہ اس زہر کے اثرات آپ کے جسم میں رہے اور جب سے خیبر رکی وہ بکری کا گوشت آپ نے چکھا اس وقت سے وہ تکلیف آپ ہر سال محسوس کیا کرتے تھے اور اس وقت بھی اسی سے ہی ایک طرح سے بیمار پڑے جس میں پھر فوت بھی ہو گئے حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا الليث ان اقل ان ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن الله اب ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سے روایت ہے ام الفضل بنت الحارس ام الفضل بنت الحارث سے روایت کرتے ہیں وہ قالت کہتی ہیں سمو النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ في المغرب بالمرسلافا میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پڑھ رہے تھے مغرب میں سورت المرسلات ول ما اللہ نابہا پھر اس کے بعد آپ نے ہمیں کبھی نماز نہیں پڑھائی آخری نماز جو آپ نے پڑھائی اس میں سورت المرسلات تھی حت قبض اللہ یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو فوت کر لیا حدثنا محمد بن عرآراتا حدثنا شعبت ان ابی بشرن ان سعید ابن جبیرن ان ابن عباسن قالا کان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یدنی ابن عباسن کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابن عباس کو اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے فقال له عبد الرحمن بن عفت عبد الرحمن بن عفت نے ان سے کہا ان لنا ابنا انمس لہو ہمارے بچے بھی اسی کی طرح ہیں اسی کی ایج کے ہیں فقالا تو وہ کہتے ہیں انہی من عالم ہوں بے شک وہ جہاں سے تم جانتے ہو یعنی ابن عباس سے تم کیا مقابلہ کر رہے ہو تمہیں پتا ہے کہ وہ کس کے کزن ہے اور کیا ان کا مقام ہے کیا ان کا خاندان ہے فسا عمر ابن عباس ان انہا دل آیا تو عمر نے ابن عباس سے اس آیت کے بارے میں سوال کر لیا یعنی اعتراض تو ہوا تھا حضرت عمر پر لیکن دور کرنے کا طریقہ انہوں نے کیا اختیار کیا کہ ابن عباس سے ایک سوال کیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ابن عباس کون ہے ان کا علم کیا ہے ان کا مقام کیوں یہ ہے ادرا جا نسر اللہ ولفت جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے فقال اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ ابن عباس نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی فالا تو آپ نے کہا یعنی حضرت عمر نے ماں منہا علامہ میں بھی اس کے بارے میں بس وہی وہ جانتا ہوں جو تم جانتے ہو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن عباس کو فضیلت دیتے تھے یا افضلیت دیتے تھے باقی ان کی عمر کے تمام بچوں بلکہ بڑے بڑے لوگوں پر ان کے علم کی وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اصل قدر و قیمت اس کی عمر کے زیادہ ہونے سے نہیں ہوتی اس کے علم کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر کہ وہ انسان دوسروں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے دوسروں کو کیا فائدہ دے رہا ہے دوسروں کی خیر و خدمت و بھلائی کے لیے کیا کرتا ہے کیونکہ جب تک انسان دوسروں کو فیض نہیں پہنچاتا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں آپ اپنے گھر میں چاہے کتنے بھی امیر ہوں کسی بھی خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہوں کوئی بھی آپ کے پاس دنیاوی سٹیٹس ہو لیکن اگر آپ انسانوں کے فائدے کے نہیں تو انسانوں کے دلوں میں آپ کی قدر نہیں ہو سکتی اسی طرح اگر کوئی شخص عمر میں مال میں کسی عہدے میں کتنا بھی بڑا ہو لیکن اگر اس کے مقابلے میں ایک کم مال رکھنے والا کم عمر شخص زیادہ علم رکھتا ہے تو اس کی عزت اور قدر اور مقام اور آخرت کے درجات زیادہ ہے اس لیے انسان کو ہرس رکھنی چاہیے ہمیشہ کس چیز پر علم حاصل کرنے پر اور اس میں انسان کو دوسروں سے آگے بڑھنے کی فکر کرنی چاہیے وفیز عالی کو فل یا تنافاس علم اور علم حاصل کرنے میں کسی بھی طرح پیچھے نہیں رہنا چاہیے یعنی اس کے لیے انسان کو انتہائی محنت کرنی چاہیے اور ہم علم کو اتنی امپورٹینس نہیں دیتے کیا وجہ ہوتی ہے؟ کام ہے اور امیڈیٹ فائدہ نظر نہیں آتا یو ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ دین ایک ذمہ داری پڑ جاتی ہے گڈ اور ٹائم بہت لگ جاتا ہے انسان دنیا کی بہت سی رونقوں سے جاتا ہے اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتا اپنی مرضی کا پہن نہیں سکتا اپنی مرضی کے بہت سے کام نہیں کر سکتا بہت ساری سیکریفائس کرنی پڑتی ہیں اپنی روٹین آرام اپنی نیند اپنی بہت سی چیزیں ختم کرنی پڑتی ہیں آپ جو اس وقت یہاں بیٹھے ہیں تو کتنا کچھ چھوڑ کر بیٹھے ہیں نا لیکن کتنے لوگ ہیں اس شہر کے اندر جو یہ سب کچھ چھوڑنا چاہتے ہوں وہ یہ تو چاہتے ہیں انہیں علم حاصل ہو جائے لیکن اس کے لیے کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں کبھی حالات اجازت نہیں دیتے اور کبھی اپنے نفس پہ بڑا بھاری ہوتا ہے اور کام آسان لگتے ہیں مزے کے لگتے ہیں رونق والے ہوتے ہیں اس میں انسان کام بھی کر رہا ہوتا ہے باتیں بھی کر رہا ہوتا ہیں اگر کچھ پکا رہا ہے تو کھا بھی رہا ہوتا ہے یعنی کبھی زبان کا مزہ لے رہا ہوتا ہے کبھی جسم کو سکون مل رہا ہوتا ہے کچھ کر کے کبھی ویسے لوگوں سے گپ شپ لگا کے دل خوش ہو رہا ہوتا ہے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں آپ لیکن اس میں وہ سب کچھ نہیں ہوتا ہاں اس کی اپنی ایک لذت اور ایک برکت ضرور ہوتی ہے جس کو اس کی چاہت رکھنے والے ہی محسوس کر سکتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ علم میں ترقی بڑی دیر سے ہوتی ہے یعنی جب ایک ہی کلاس کے اندر سو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے کوئی نہیں پہچان سکتا کہ اس میں سے اسکالر کون بنے گا اور کس کو آگے جا کر بہت عزت ملے گی علم کی وجہ سے تھوڑا سا بھی آپ کے پاس مال آ جاتا ہے نا تو آپ کیا کرتے ہیں اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں اچھا سا بیگ خرید لیتے ہیں اچھی سی جوتی خرید لیتے ہیں تو آپ لوگوں میں بڑے امپورٹینٹ ہو جاتے ہیں لوگ آپ کی طرف نظر اٹھا اٹھا کے دیکھنے لگتے ہیں. لیکن اگر آپ نے دو چار کتابیں ابھی پڑھی ہیں تو وہ آپ کے اپنے اندر ہی ہیں نا ابھی آپ کے پوری طرح علم عمل میں آیا ہے کیونکہ عمل میں آنے میں ذرا وقت لگتا ہے یعنی ٹھہر ٹھہر کے آتا ہے اور اسی طرح یہ کہ ابھی آپ دوسروں کو فوراً فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے ابھی آپ اس کو ڈیلیور بھی نہیں کر سکتے تو کوئی آپ کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے آپ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے ہاں طالب علم پتہ نہیں کتنا مقروض ہوگا اب تو طالب علم سے کوئی شادی بھی نہیں کرنا چاہتا کہ پتہ نہیں اس کے اوپر کتنا قرضہ ہوگا تو وہ ہماری بیٹی پہ پڑ جائے گا اور بائیس ورثہ کتنی بھی قابل لڑکی ہو اس لیے نہیں اس سے شادی کریں گے کہ زیادہ خوبصورت نہیں ہے یا زیادہ اور دنیاوی رنگ و رونق نہیں ہے لیکن الٹیمیٹلی ہمیشہ کا بڑا فائدہ کیا چیز دینے والی ہے دولت نہیں دینے والی علم دینے والا ہے جس کی آج ہم قدر نہیں کرتے جس کے سیکھنے کے لیے حریص نہیں ہوتے صحابہ ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے اور بعد کے لوگ بھی ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے ہفتوں کا سفر کیا کرتے تھے اپنے سارے سارے وسائل اس پہ خرچ کر دیتے تھے اور اتنی بڑی فضیلت کہ تم میں سے کوئی مسجد جائے تین آیتیں سیکھے تین بڑی اونٹنیوں سے یعنی مال کے ساتھ اگر کمپیریزن کرتے ہو تو تین آیتیں جو ہیں تین بڑی کاروں سے زیادہ قیمتی ہیں لیکن اگر ہمیں کوئی کہے کہ وہاں جاؤ اور پلان شو روم سے تم تین گاڑیاں اٹھا لو تو سب بھاگے جائیں گے اور اگر تین آئے تو سیکھ لو تو شاید ہی کوئی آئے تو یہ ایک امتحان بھی ہے نا انسان کا کہ جو چیز ظاہری رونق والی ہے فوری عزت دینے والی ہے اس کے پیچھے تو بھاگ پڑتا ہے انسان اور جو علم انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بڑے مقامات پر پہنچانے والا ہے ہر ایک آیت کے بدلے انسان کا ایک درجہ بڑھنے والا ہے ایک آیت ہم اور کیوں سیکھ لیں کہ ایک درجہ اور بڑھے گا لیکن ہم نہیں سیکھتے کیونکہ وہ درجہ نظر نہیں آتا دنیا میں جب سٹیٹس بڑھتا ہے تو نظر آتا ہے کل بل تو ہبو رخرا علم سے بھی دنیا میں انسان کو عزت ملتی ہے لیکن اس علم سے جس میں انسان کو ایک مہارت ہوتی ہے ایک پختگی ہوتی ہے اس مہارت کے لیے اکثر لوگ ہمت ہار بیٹھتے ہیں صبر نہیں کرتے کیونکہ آپ کو پرٹس چاہیے ہوتی ہے اچھا استاد بننے کے لیے اچھا عالم بننے کے لیے اچھی قابلیت پیدا کرنے کے لیے پریکٹس 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 تجویز سیکھنی ہے پریکٹس सीखना پریکٹس ترجمہ سیکھنا ہے پریکٹس 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 لکھنا سیکھنا ہے لیکن ہم ایک پریکٹس کرتے ہیں دو اور تین اور پھر تین کو پھر تین سے پھر تین نالک نہیں ہوتا ایوریجانت جیسی ہوتی ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بہت ایکسٹرا انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر لوگوں کی اکثریت کیسی ہوتی ہے ایوریج ہوتی ہے اور بہت کم ہوتے ہیں جو بلو ایوریج ہوتے ہیں لیکن یہ جو ایوریج ہے اس ایوریج میں ایکسیلنس کے لیول پر کون پہنچتا ہے کس چیز سے پہنچتا ہے محنت اور پریکٹس محنت اور پریکٹس کنسٹینسی کے ساتھ ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں پھر وہ ہمیں کچا پکا ہوتا ہے بھول جاتا ہے پھر ہم پریشان ہوتے ہیں وہ کہتے فائدہ کوئی نہیں پڑھنے کا وہ پیچھا تو بھول ہی گیا یہ تھوڑی مقصد ہے کہ پیچھے بھول گیا تو اب آگے نہ پڑھا جائے آپ پھر دوہرائیں اس کو زندگی اسی میں گزارنے پکا ہے تو رہیں حافظ کو آپ نے یہ سنا کہ میں نے کبھی پڑھا نہیں پھر بھی مجھے حفظ ہے
1: ایسے
0: تھوڑی ہوتا ہے بار بار پڑھنا پڑتا ہے بار بار پڑھنا پڑتا ہے بس پڑھتے رہیں اس سے زیادہ زندگی کیا ہو سکتی ہے کہ علم حاصل کرنے کی جو لذت ہے وہ آپ کو ملنے لگے اس سے زیادہ کہیں آپ کا وقت اچھی طرح استعمال ہو سکتا ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ ایک چیز سیکھ رہے ہیں اس سے بڑا اجر ثواب کہیں ہو سکتا ہے اور پھر جب اس کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں مثلا آپ نے ایک دعا ہی سیکھی جب میں آتی ہوں تو کچھ لوگ تو بہت اچھی طرح کانشیسلی پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ تھکے ہارے جیسے مجبوری سے باندھ دیا گیا یہاں کہ اب بیٹھ کے ہی پڑھنا ہی پڑنا ہے لیکن میں سوچتی ہوں کہ اس سے خوبصورت وقت بھی کوئی ہو سکتا ہے جب بندہ اپنے رب سے کنیکٹڈ ہوتا ہے دعا کے ذریعے اس سے بھی اچھا وقت کسی اور کام میں گزر سکتا ہے جتنی بھی باتیں ہیں نا ان میں سے ٹاپ پر ہے دعا لیکن رب سے کیا مانگنا ہے کتنا مانگنا ہے وہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی اور توجہ تو کمی ہوتی ہے پھر تو عبداللہ بن عباس جو تھے چھوٹی ہی عمر میں ان کو بڑے بڑے صحابہ پر فوقیت دیتے تھے حضرت عمر حضرت عمر, حضرت عمر بڑے انصاف والے انسان تھے جوہری تھے ہیروں کو تراشنا جانتے تھے ہیرو کی پہچان بھی تھی اور ایک اچھے استاد کی ہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہیروں کو پہچانتا ہے اور پھر ان کو تراش کر چمکاتا ہے جی
1: سزا ایک ہماری بہن ہے جب میں نے انہیں سکھا کہ ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں تو ادھر آئے تو اسی سیٹ ہم نے صحیح بخاری شروع کر لی ہے میں نے کہا کیسے وہ پرانی جو ریکارڈنگز ہیں میں نے کہا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ریکارڈنگ بنے تو آپ سنیں آپ کیوں نہیں یہاں پر آتے اور تازی چیز کو لیتے وہ تو آلریڈی ریکارڈیڈ پتا بھی سن سکتے ہیں کبھی بھی سن سکتے ہیں تو آپ اپنی کلاس کے ساتھ ادھر آئیں کتنا مزہ آتا ہے اس کی کیا برکہ ہوتی ہے اس کی کیا یعنی کسی کی بالکل فرق ہے تو سبحان اللہ وہ لوگ جو آلریڈی کلاسز چلا رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو چیز ہم کو اب مل رہی ہے اور مجلس
0: کی ایک برکت جو ہے
1: Recently somebody told me that they spoke to a science teacher And this science teacher in elementary school and middle school Her goal is to make children love science Because she says that by the time children will graduate They will leave high school, they will graduate from university The technology will be completely different right? All the research that has been done since they were in elementary school will be very different in all those years. So her goal is to make children love science because if they love science, they will continue to learn it. right If they understand how it works, they will continue to learn independently. And I was thinking this is how we should be towards learning in general. That our goal should not just be to memorize a book or to memorize Or to fully, you know, have complete grasp over one text Because that can never be perfect You know, you will learn one book and then there will be another book to, to study So we should all have a love of learning A desire to keep increasing in our knowledge And when we will have that desire and love We will not get overly stressed out about why we are not able to memorize our lessons Because some people, you know, when they're studying a course They want to do everything perfectly And if it's not perfect, they'll give up mm. So I always remind such people that is this the only time that you will learn the Qur'an? Mm-hmm. If that's your goal, it's a very wrong goal. That should not be your goal. Your goal should be to yes, do your best and inshallah do your best again and do your best again. And this is a lifelong process. So develop a love for learning, for growth. Absolutely. So
0: then the good teacher is that the shock of the children will be born in
2: عمۃ اللہ وبرکاتہ soon as I go back home. I go back home like 8 o'clock. So I study first, and then I do my housework. So sometimes uh, days, uh, yani I have days I sleep two hours, three hours. It's difficult, but I enjoy it. I'm interested to know, are you taking any courses, Ustaza or Sister Taimea? I want to know the courses you are taking. When I prepare my lesson, I learn
0: through this. And whenever I meet some scholar, I have a chance to see some scholar, I start learning from him. Whenever I want to learn more, I start a new course, teaching a new course. Like uh, these days, I'm teaching Salat course. I started in 2004, I think. And then I thought, no, I should learn more about Salat. So I started teaching on the weekends. So through this course, I'm finding new things and learning new things. And when I teach those things, what I study, I learn more. It makes me... advanced in knowledge. Alhamdulillah.